0: Всем привет, друзья! Это 14 выпуск подкаста «Управление продажами». Мы говорим о том, что должен знать и уметь уважающий себя руководитель, чтобы качественно управлять продажами своей компании. Я, Евгений Романенко, сайте «Этро Сейлс и наш постоянный эксперт подкаста Вадим Дозорцев. Вадим, доброго дня!
1: Добрый день, Жень! Добрый день, дорогие радиослушатели!
0: Вадим Дозорцев – ведущий эксперт по управлению продажами в России, консультант, управляющий партнер консалтинговой компании «Бернер Стаффорд». Более 20 лет в продажах в консалтинге с 2000 года – Автор методологии Sales Drive Management, книга, публикации, создатель блога Sales Drive Гуру», спикер на отраслевых конференциях, ведущий радио-медиа Metex. Завершаем тему мотивации. Не обойдем мы и того непосредственного начальника командира взвода, который управляет продавцами, руководителя отдела продаж или РОП. Его мотивация безусловно отличается от мотивации продавцов. Заострим внимание на ней.
1: Ну что ж, пришло время поговорить про командиров. Я напомню нашим слушателям, мы говорили про мотивацию продавцов И перед э, инструментарием, перед группами решений, которые мы принимаем как руководителя, Я говорил о неком принципе, таком философском, моральном принципе Это прозрачно и справедливо Для того, чтобы те или иные механизмы работали эффективно Они должны восприниматься людьми понятно И их восприятие казаться им справедливым Тот же самый принцип касательно и руководителя отделов продаж. Ну, давайте я буду говорить сегодня руководитель отдела продаж, подразумевая, что это может быть руководитель группы, это может быть руководитель продаж всей компании, это может быть коммерческий директор. Ну, давайте так назовем, некий лидер продаж, то есть некий лидер команды, которая призвана обеспечивать компанию доходами. Позвучало это слово «команда». И вот здесь для того, чтобы реализовать этот принцип справедливости и прозрачности, нужно все-таки еще раз заострить внимание и сказать самим себе, за что в компании отвечает руководитель отдела продаж, лидер продаж. Он отвечает за то, чтобы достичь тех целей финансовых, которые компания перед собой ставит, за счет активной, правильной, интенсивной работы веренных ему боевых частей. Важный момент, что на самом-то деле, если посмотреть внимательно на жизнь руководителя отдела продаж, то вообще-то можно выделить три основных роли, в которых он выступает. То есть на каждого руководителя продаж приходится три такие деятельности. Сейчас я бы их прокомментирую, и будет понятно, как потом перейти к мотивационным инструментам. Естественно, основная роль руководителя отдела продаж – руководитель. Давайте ее назовем роль босса. Босс в хорошем понимании этого слова – руководитель. И это его задача, этой роли – планировать, организовывать процессы, структуры, контролировать, мотивировать своих людей, обеспечивать повышение их квалификации, заниматься набором, отсевом и так далее. И так далее, и так далее. Это основная, на мой взгляд, роль любого руководителя продаж. Но мы живем в реальном мире. Любой руководитель продаж, так или иначе, Задействован в с клиентами. Для этого есть несколько причин. Первое. Ну, во-первых, vip клиенты периодически требуют участия руководителя продаж. Это первое. Второе. Если мы делим клиентов на три категории А, Б, С, то очень желательно, чтобы у руководителя отдела продаж были свои взаимоотношения с клиентами категории А и по возможности Б. Для чего? что если вдруг что-то случится с сотрудником, он заболеет, он идет в отпуск или на самом деле он решит уйти в другую компанию, то личные контакты у руководителя отдела продаж, естественно, остаются. Итак, вторая роль, в которой в любом случае принимает участие руководитель отдела продаж, это непосредственно такая роль сельсмана, продавца. Он так или иначе взаимодействует с хорошими клиентами. Третья роль, она тоже имеет место. Я ее называю роль интегратора. Продажи в компании не живут в безвоздушном пространстве. Продажи взаимодействуют. С маркетингом, складом, логистикой, безопасностью, финансами, бухгалтерией и так далее. Соответственно, для того, чтобы выстроить эти взаимоотношения, чтобы договориться о определенных компромиссах в этих процессах, вот эту роль человек, руководящий продажами, тоже должен реализовывать. Или, по крайней мере, участвовать в ее реализации. Так называемую эту роль интегратором. Получается три роли. И вот за так или иначе, за выполнение этих трех ролей, Руководитель продаж как-то должен быть замотивирован. Перед тем, как я скажу свою точку зрения, как, на мой взгляд, эффективно устраивать мотивацию руководителя продаж, тут важный момент, что если мы посмотрим на эти, распределение этих ролей э, в компаниях малых, средних и крупных, то получится, что, конечно, в малой компании роль продавца непосредственно она явно выражена. Команда у руководителя отдела продаж небольшая, и львину долю времени, 50, 60 до 70% времени он сам задействован во взаимодействиях с клиентами. Такова природа малого бизнеса. Ну, тут ничего не поделаешь. Более того, в малом бизнесе зачастую в этой роли еще и генеральный директор, он же и совладелец, или основной владелец принимает участие. Ну, такова жизнь. Никто не говорил, что малый бизнес это удобно, комфортно. Я думаю, что те из наших слушателей, кто сами представляют малый бизнес, тот со мной согласится. В среднем бизнесе доля участия человека, руководителя непосредственно в продажах снижается. Процентов, на мой взгляд, до 35-40. На передний план выходит роль руководителя и интегратора. В крупных компаниях начинает возрастать роль интегратора. Она, конечно, не становится превалирующей. Все равно основная роль – это именно руководителя, босса. Но интеграции приходится заниматься гораздо больше времени. Почему? Потому что в большой компании много взаимодействий. И вот получается, что нам надо замотивировать такого человека. Все-таки основная роль его – руководитель. Он управляет своими людьми. Соответственно, я считаю, что... В точно в таком же распределении, в точно в таких же э, составляющих ингредиента мотивации, как и у сотрудника, как то постоянная часть вознаграждения и переменная часть вознаграждения, принцип тот же самый, но возникает. Вопрос. Для реализации прозрачности, и справедливости к чему привязаны постоянная часть вознаграждения и переменная часть вознаграждения? Итак, постоянная часть вознаграждения. Здесь я уже хочу сказать, что тут уже можно прямо говорить, что постоянная часть вознаграждения это и есть тот самый оклад. Мы уже не будем с руководителем играть в эти игры как сотрудникам отдела продаж, что какие-то KPI. Мы пытаемся потом наказывать из эти KPI. На мой взгляд, уже с руководителем отдела продаж в такие игры играть не нужно. Итак, есть постоянная часть, это оклад. За что? За что оклад тратится? В первую очередь за то, что человек реализует свои управленческие функции. В первую очередь, если он руководитель, значит, ему платят постоянную часть вознаграждения за то, что он ежедневно, еженедельно, ежемесячно, а это основной такой временной цикл работы руководителя продаж, он реализует свои управленческие функции. Он детализирует полученные финансовые показатели на KPI. Мы помним, это воронки, интенсивность. Он строит процессы и контролирует правильность реализации этих процессов. Он контролирует достижения KPI и финансовых показателей. Он фиксирует отклонения и, в конце концов, принимает решения, связанные с людьми, такие как повышение квалификации. И, в конце концов, увольнение. А если он принимает решение об увольнении, ну, во многих компаниях руководитель отдела продаж окончательное решение об увольнении не принимает, но он, по крайней мере, может подать эту информацию вышестоящему руководителю для того, чтобы его сказать, предложение было одобрено. Но как только ты получаешь это решение в виде увольнения человека, значит, его должен заменить, значит... В этой ситуации руководитель отдела продаж вовремя сигнализирует HR-подразделению. Или если нет HR-подразделения в малом сам занимается набором персонала. Видите, сколько управленческих задач стоит перед руководителем отдела продаж. Внедрение и контроль использования CRM. Много-много-много вот такого рода обязанностей. За это платится постоянная часть вознаграждения. Именно за это. Не за то, что он приходит на работу. За то, что он руководит, за то, что он управляет. Переменная часть, естественно, точно так же, как и у его бойцов, привязана у руководителя к результату, к финансовому результату. Очевидно, если компания живет в плановом хозяйстве, то есть планы по продажам существуют, то тогда переменная часть привязывается к выполнению, достижению поставленных перед командой продаж финансовых целей. Понятно? Очевидно. Очевидная связь. Точно так же, как у сотрудников линейных, я предлагаю, чтобы вот этот коридор выполнения финансовых показателей все-таки был обозначен, чтобы не привязывать переменные вознаграждения к 100% там, с точностью до запятой там, выполнением группой продаж точных цифр по объему. Соответственно, ну, например, 95-105% выполнения мы будем считать для команды, это, они план выполнили. И вот в этой ситуации руководитель продаж переменной части своего вознаграждения привязан к этому результату. И вот здесь уже возникает тот самый вопрос, на который практически всегда идет положительный ответ. К какому показателю привязывается? И если я, если вы помните, ратовал за то, чтобы чаще всего Линейного сотрудника привязывать к выручке, как самому понятному и такому очевидному финансовому показателю, то руководителя уже продаж есть смысл привязать не только к выручке, а чаще всего к валовому доходу, к маржинальному доходу, то есть к производным финансовым показателям, которые так или иначе важны для компании. Точно так же, как с линейными сотрудниками, в этой ситуации я считаю, что... Должен быть позитивный подход к переменной части, увеличение процента выполнения плавных показателей приводит к каким-то определенным повышениям процента, если это платится процент, который выплачивается руководителю этой команды. Позитив, точно так же, как у сотрудников в переменной части. Сразу возникает вопрос, как часто? Если я радуюсь за то, чтобы линейный сотрудник получал переменное вознаграждение ежемесячно, или, по крайней мере, мы стремимся к этому, к, ежемесячному, к ежемесячной выплате переменного вознаграждения сотруднику. Почему это важно для сотрудника? Ну Потому что продажники живут достаточно короткими циклами восприятия, что будет через квартал, через год, бог его знает то руководителя продаж все-таки есть смысл привязать к более серьезному временному диапазону, как то квартал полгода-год. И вот здесь, на мой взгляд, логика простая. Если мы сотрудника привязываем к ежемесячному регламенту, то его непосредственно руководитель к квартальному регламенту. Если долгие циклы у ваших клиентов, у вас такая специфика, и, соответственно, сотрудник продаж привязан к кварталу. Такое бывает. В B2B, когда циклы долгие, конечно, каждый месяц просто не получится. Сотрудник привязан к кварталу, значит, руководитель продаж полугодовому регламенту и так далее. То есть на один цикл больше. Для чего это делается? Для того, чтобы руководитель продаж отвечал не только за оперативные результаты, но все-таки у него была некая тактическая глубина видения. Потому что в какой-то месяц надо будет чуть-чуть придержать коней, не перегружать клиента, а в следующем месяце мы возьмем то, что мы хотели в от и так далее. Вот руководитель продаж должен жить немножечко вот в таком, не говорить, я не говорю, что это стратегический взгляд на жизнь, нет, тактический. Чуть более далекий, чем его подчиненный. Вот это важный момент. Для того, чтобы э, балансировать нагрузку на логистику, балансировать нагрузку на дебиторскую задолженность, и финансовый анализ, финансовый менеджмент и так далее. Вот получается такая логика. Постоянное вознаграждение за управление. И туда же надо отнести интеграцию. То есть в том числе руководитель продаж получает постоянную часть вознаграждения, что он умеет договариваться со смежными подразделениями. Или участвует, по крайней мере в такого рода взаимодействиях. Компании, которые исправят процессный подход, все-таки руководитель продаж и остальные руководители, но ну, они не каждый день занимаются этой э, выстраиванием компромисса между друг другом. В конце концов, они там раз в год договариваются о неком регламенте взаимодействия. Там, раз на полгода. Э, тем не менее, это входит в постоянную часть. А вот уже результат привязан к переменной части. Вопрос. Наказывает ли руководитель отдела продаж... Э, Скажу это сакраментально что слово «штрафовать», хотя мы понимаем, по нашему трудовому законодательству это очень сложно сделать. Давайте заменим слово «штраф» как и с сотрудниками на слово «вычет». Делать ли какой-то вычет за руководителя отдела продаж? И если делать, то за что? Вот по той же самой логике прозрачности и справедливости. Помните, как мы рекомендовали наказывать, делать вычет линейного сотрудника. Если он не выполняет с требования к нему, как то процессы, интенсивность, отчетность и так далее. Вот я считаю, что с руководителем продаж можно поступить примерно так же, но просто требования другие. Мы можем наказать его, если он не управляет. Вот это важный момент, потому что зачастую это не видно. Жизнь сотрудника продаж линейная, и она видна в CRM системе ну, есть конечно, их и пользоваться. А вот принимает ли решение наш руководитель, это, честно говоря, очень непростая история. Соответственно, в этой ситуации руководитель компании, совет директоров, генеральный директор, ну, наверное, должен уделять просто время для взаимодействия со своим руководителем отдела продаж для того, чтобы спрашивать и получать ответы, а какого рода решения, на основании каких полученных данных руководитель отдела продаж принимает. Очевидно, что часть решений документированы, когда дается там, предписание или предложение, там, скажем, на увольнение, или идет запрос на выделение бюджета на какие-то мероприятия по повышению квалификации. Но очень многих решений визуально не видно. Соответственно, такого рода отчет руководитель отдела продаж должен предоставлять. В идеале, конечно. Я бы рекомендовал, чтобы руководитель делал продаж ежемесячно или ежеквартально. Ну, делал бы такой письменный отчет, что происходило в веренном подразделении, что происходит с динамикой выполнения KPI и достижения финансовых показателей, какие происходят отклонения от заданных KPI, и какие решения, собственно говоря, он принимает. Для того, чтобы вышестоящие руководители видели, решения принимаются или нет. А, зачастую... Общий уровень продаж компании зависит не только от качества менеджмента руководителя отдела продаж. Есть ситуация с продуктами, с ценообразованием, маркетинговой поддержкой, поисками конкурентов, рыночной средой, в конце концов. Но нам важно, чтобы руководитель отдела продаж решение принимал, чтобы он руководил. И тогда у нас есть шансы, что продажи, ну, простите меня за такой сленг, не сольют возможности. Они сделают все возможное, что от них зависит. И, к большому сожалению, вот вся нагрузка компании в итоге-то фокусируется на отделе продаж. И если они, как знаете, как песок сквозь пальцы, потеряют свою рыночную возможность только потому, что они неорганизованные, неуправляемые, очень жалко и обидно. Да? Не всегда рынок дает возможность, да? так сказать получать какие-то такие вот рыночные преференции, получать рыночные возможности. Продажи должны быть готовы, ну, знаете, как десантники. Неважно, куда Генштаб их пошлет, но они должны быть готовы. Посему, опять возвращаюсь к тезису, нам очень важно руководителям высшего звена принимать и быть уверенными, что руководитель отдела продаж управляет веренными своими бойцами. Итак, если он не управляет решениями, не принимаются, решения игнорируются. С одной стороны, можно наказать финансово. Но с другой стороны, не то чтобы я противник злоупотреблением, наказанием. Наказание вообще вещь хорошая. Но только чаще всего я вижу следующую историю, что руководитель продаж просто не умеет, он не очень компетентен. И если мы понимаем, что руководитель продаж некомпетентен как руководитель, то смысл его наказывать. В лучшем случае его надо бы поучить. Ну или заменить. Поэтому с наказаниями руководителя отдела продаж надо быть... Поаккуратнее, честно говоря. За что, на мой взгляд, есть смысл наказать руководителя продаж за нарушение финансовой дисциплины, когда он своей волей может, например, необоснованно предоставить там дополнительные кредиты, отсрочки и так далее. Наверное, за такие вещи такие дисциплинарные, на мой взгляд, наказать можно и нужно. Вот такой мой подход к материальному вознаграждению руководителей продаж. Кроме материального вознаграждения, естественно, есть и моральные аспекты. И вот тут очень важный момент. Моральные аспекты должны подчеркивать значимость руководителя продаж не как лидера, не как лучшего продавца, а именно как руководителя. То есть, по большому счету, для руководителя продаж моральным стимулированием будет, что выделяют его команду, выделяют его отдел хвалят и морально стимулируют его людей. Вот для него вот это моральный стимул. Во что это будет выражаться? В какие-то, опять же, символы, статусы, престижа, достижения. Вот тут очень важный момент. Моральным стимулом чаще всего является, сейчас такую, может быть, неожиданную вещь скажу, пиар-поддержка персонального бренда руководителя продаж. Сказал так громко, по-современному, но смысл следующий, что... Любой, делающий карьеру как руководитель, руководитель отдела продаж, как управленец, ему приятно признание его управленческих заслуг. Ну, соответственно, статьи, интервью. Для этого, собственно, пиар-отдел и работает в компании для того, чтобы обеспечивать, с одной стороны, контент-маркетинг свой, а с другой стороны, зачастую, носителем этого контента является лидер продаж, ему есть что рассказать. Он носитель этих кейсов. Соответственно, появление статьи, я понимаю прекрасно, что чаще всего это просто он наговорит, а кто-то пишущий потом эту статью напишет, но появление этой статьи с его именем в хорошем бизнес-издании или на серьезном бизнес-портале, ну, согласитесь, это очень приятно, это очень бодрит человека его морально стимулирует. Попадание этих руководителей в определенные рейтинги, лучших менеджеров города, страны, отрасли. Такого рода рейтинги проводятся, отраслевые ассоциации работают. Следите за этим. Это и есть, собственно говоря, моральный стимул для э, руководителей. Почему? Потому что в тот момент, когда человек, чаще всего начиная карьеру как продавец, но вот делает этот шаг наверх, он превращается в руководителя, и дальше дальнейший путь только делать карьеру. Только идти вверх по служебным лестницам. Ну, давайте еще называть своими именами. Не только внутри компании, потому что для многих амбициозных, в хорошем смысле, карьеристов, таких управляться ну, в том числе важен переход в более серьезную компанию, в более серьезную структуру и так далее, и так далее. Хочу, кстати, сказать, что там для мало среднего бизнеса хорошая рекомендация – это тоже стимул. Этот человек останется вашим, Другом, товарищам, зачастую партнером. Человека-карьериста невозможно удержать. Он будет делать свою карьеру. Желательно с ним остаться в хороших отношениях. Это тоже моральный стимул. В конце концов. Вот, на мой взгляд, вот такие подходы к мотивированию руководителей продаж. Они, как резюме подведу, есть постоянная часть, переменная часть, определенный элемент морального стимулирования. О мотивации руководителей продаж ежечасно, ежедневно должны думать хозяева компании, совет директоров, генеральный директор, потому что мотивация, помним, да, определение, это создание условий, при которых люди стремятся выполнить те цели, которые достичь тех целей, которые мы перед ними ставим. Соответственно, мотивация этих людей для компании очень важна. Очень важна. Сразу скажу одно обстоятельство. Шизофрения малого бизнеса. Я за двумя руками за малый бизнес, я за предпринимательство. Но вы знаете, все-таки уже не первый день живу и не первый день сам предприниматель или бизнесмен. У меня нет никаких иллюзий уже, что малый бизнес – это такая прекрасная, веселая прогулка. Малый бизнес – это очень непростая история, в том числе вот этой вот, ну, простите меня за эту аналогию, шизофрении, потому что владелец малого бизнеса, он и владелец, он и генеральный директор, он и руководитель продаж, и зачастую еще лучше продавец. А мы с вами уже понимаем, что эти роли, они, конечно, сотрудничают между собой, но, в общем, там есть некие такие классовые расхождения, выражаясь языком Карла Маркса, некие такие классовые антагонизмы, но потому что владелец эксплуатирует генерального директора, роль, да? генеральный директор руководителя, а руководитель продаж эксплуатирует подчиненных. И когда это все в одном человеке, то каждый момент своего времени понимать, вот где ты находишься, и в какой ты сейчас роли, очень непростая история. Посему, дорогие владельцы малого бизнеса, вот для вас основная мотивация – успех вашего проекта. Вот Не надо устраивать такую, на мой взгляд, странную историю, когда вы сами себе еще там начисляете вознаграждение за продажу, это перебор. Все-таки ваша цель, основная, рост вашего проекта. И если есть возможность с малой перейти в средний, вот это есть для вас основная мотивация. Если вы начнете ее еще усложнять вот всякими такими подходами, а вот в этой роли я руководитель от продаж, а здесь я вип-продавец, вы сами себя запутаете. К сожалению большому, К огромному сожалению. Ну, наверное, вот так.
0: Тему затронули очень хорошо, хорошо насчет хорошо, разделения, разделения труда, труда и неизвестного человека. Руководитель и продавец есть мнение, не безосновательное, что это совершенно разные специализации, и разделение труда здесь абсолютно показано. И вот вопрос, который ломается: копья. Должен ли руководитель продаж, отдела продаж, сам продавать? Я так понимаю, что мнение Вадима Дозульцева скорее да, может, если хочет, если это нужно. Ну, я тогда
1: еще раз, Жень, тогда сделаю акцент. В современном мире избежать участия в процессах с клиентами невозможно. Чем больше компания, в которой работает этот руководитель, тем эта роль, она меньше по времени, но придется. Но очень важно, чтобы руководитель продаж не воспринимал эту роль как основную. Вот в чем задача. То есть он должен быть готов участвовать в этом, но не ставить ее во главу угла. К большому сожалению, я периодически вижу картину, когда руководитель отдела продаж, он такой вот, правда, альфа-продавец. Все остальные – это его обслуживающий персонал. Обслуживающий персонал. Он подтягивает на себя крупных клиентов, он ведет эти переговоры, он купается в этих отношениях. И как продавец, такие люди, как продавцы, они очень сильные но потенциал сотрудников убивается. Когда сотрудник понимает, что его руководитель не собирается его развивать, не собирается его учить, не собирается давать ему эти возможности, а все, условно говоря, гребет под себя, то внутренняя мотивация человека развиваться сильно падает. Если, опять же, отдел продаж небольшой, Руководитель 2-3 человека. Да это все понятно, там в конце концов пусть будет один большой лидер. А когда в отделе продаж 10 человек, 15 человек, 20 человек. Представляете, мы таким образом теряем половину из них, а то и большую часть из них. Какой это потенциал? Какой бы ты, руководитель, не был сам прекрасный продавец, но 20 человек по-любому в разы продадут больше, чем ты. Даже если каждый из них пока слабее тебя. И один очень важный момент. Лидер продаж, руководитель отдела продаж, понимая, что он осознанно принял эту роль руководителя, его задача – воспитать людей, которые, ну хотя бы часть, которые сильнее его как продавца. Потому что, по-моему, в одном из подкастов я уже приводил пример, вот если сравнивать с тренерами профессиональных спортивных клубов, там среди них нет суперзвезд. Ну, может быть, только Зенидин Зидан, тренер Реала, и то он такой один. Все остальные или были очень неплохими спортсменами, а, может быть, и не играли на высшем уровне. Их задача – раскрыть потенциал своих подчиненных. Вот это очень важный момент.
0: Что, может быть... Такой подход э, будет неконфликтующим. Продавец – это такой амплуа, образ мышления по жизни. да, Все мы в конечном счете как, как-то продавцы, да, поскольку коммуницируем. А руководитель – это функция, конкретная роль человека. Вот тогда эти ипостаси не конфликтует. между собой Да,
1: конечно. И психологический момент. Понятно, что в руководитель отдела продаж идут люди, которые начинали карьеру с продавцов. Понятно, иначе их авторитеты... Ну, им будет, будет да. тяжело совсем. Да, они не должны быть самыми выдающимися продавцами, но определенный средний уровень у них должен быть, это понятно. Но в тот момент, когда они принимают решение о переходе, они переходят в другой класс, они переходят в другую ипостась. Если вчера они были там, душой у компании, они были среди своих коллег, и в пятницу вечером они там с парнями шли, я не знаю, выпить пиво, они были таким командой, они были такими друзьями-коллегами, может быть, не не всегда друзьями, но коллегами, товарищами по работе. В тот момент, когда ты становишься, выходишь из этой группы и становишься над ними, ты их эксплуататор. Ну, эксплуататор в очень хорошем смысле этого слова. Ты теперь от них требуешь. Ты им выставляешь планы, ты следишь за выполнением КПА, ты бьешь по рукам, если они нарушают процесс, ты их хвалишь, когда они, наоборот, достигают чего-то. Вот это психологический переход. Когда человек сделал этот переход у себя в голове, то дальнейшая его карьера руководителя, ну, конечно, она там зависит от его качеств, от его умения воспринимать новое, учиться, но дальше это уже, в общем, путь руководителя. А вот переход от продажника к руководителю – это непростая психологическая история. Зачастую мы рекомендуем топ-менеджерам компаний воспитывать такой переход. То есть если вы понимаете, что там ваших несколько ваших продавцов, гипотетически кандидаты на то, чтобы стать супервайзерами, начальниками групп, руководителями отдела продаж, уделите им время. Вот этот переход ментальный 3-4 месяца занимает. Ведите с ними разговоры, посылайте их на какие то учебу, связанную с менеджментом, чтобы они... Включили голову и стали думать об этом. Обычно, если у человека способности к руководству есть, то за 3-4 месяца человек настраивается на это вам. Это правда. И все, и он уже тогда на вашу сторону руководителей переходит. Он переходит на эту сторону баррикад.
0: Ну что, руководитель отдела продаж, руководитель продаж, как редкий и, к сожалению, вымирающий похожий вид, занесенный в Красную книгу отечественного бизнеса, нуждается в... Правильной мотивации, дабы эффективность его не убивалась. Он приносили пользу компании. Спасибо, Вадим. Завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста Управление продажами, где мы говорим о том, что должен знать и уметь уважающий себя руководитель, чтобы качественно брать продажами в своей компании. Вадим Дозорцев и генерал Аненко были с вами. Лайк, комментарий. Тетрасыл Рой YouTube и постер. Стыги, Вадим Дозорцев и тетрасейлс. В помощь вам в поиске контента в интернете. А на сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока.
1: Пока. До следующих встреч.